0: 让思想产生思想，欢迎来到罗生门。让我们陪您读书论道。大家好，我是罗霄。大家好，我是周志成。上一期节目当中，我们谈到了环保问题，然后以及环保主义者的一些核心思想和主张。嗯。同时谈到了环保主义者在资源是否被耗竭这个问题上的观点。总的来说，我们认为环保主义者是悲观的，他们把环境保护问题上升到宗教的高度也是有危害的。那我们本期接着谈环保话题。那我们从另外一个方面来看看，为什么人类在环境问题上不应该悲观，还应该做一个理性的观派。首先，我们来，呃，我们要问一下我们自己啊，就说，呃，未来这个环境问题到底会发
1: 展成什么样？我认为就是未来肯定是更加美好的。嗯、为什么？就是因为未来的财富水平和科技发展水平比现在肯定要高得多对。我们可以从几个方面来，来，这个讲这个问题啊。你就是你认个是高得多之后的话，就可以解决这些环境问题，对吧？对，嗯、你比如说我们举个例子啊，我们可以拿两个时间段来对比，就是未来到现在和现在到过去这两个时间段的对比、嗯。你比如说我们现在会认为，呃，当我们遭饱受这个环境污染之苦的时候，会感慨说，哎呀，我们要回到过去就好了，过去肯定是青山绿水，好的，对吧？蓝天白云，就是整体环境是会非常好的。嗯、但是我们有没有想过？当时的环境很可能比现在更差，只是因为当时的主要矛盾是大家要解决温饱的问题，要解决吃饭的问题，解决生存的问题。对，大家没那么多闲心去关注周围生活环境质量的问题。嗯，你想当时啊，呃，可能那种公共卫生设施、公共厕所、这个很差的、啊，下水道系统啊、呃，这是污水,、啊、污水处理啊，等等垃圾处理都没有。可以想见，虽然说当时的人口比我们现在少，但是当时的环境肯定存在非常严重的问题。同时，
0: 当时的人们是处于生存环境非常艰难的一种对情比如说死亡率啊，包括人们的疾病率啊都是非常高的、啊啊
1: 等等。但现在不一样了，现在由于经济水平发展到一定程度之后、嗯，我们现在关注的是什么？是生活的质量问题。所以说，我们对环环保、环境保护这一块提出了更高的要求。对，对吧？当然，我从这个基础上来讲，我们未来由于我们财富和技术的进步，我觉得我们现在存在的一些问题肯定会被解决掉。现在已经有很多国家已经解决了很多问题了。对你，你说这个啊，我们可以举举个例子，你比如说，呃，就是证明我们现在的技术进步能够为，呃，这个环境问题的解决打坚实基础的。你比如说，在原来这个。西亚这一块是沙漠嘛？你比如以色列是最为最为这个典型的,的，那原来是发展不了农业的嘛、嗯？但现在你可以发现它是农业非常发达。由于这种滴灌技术、海水淡化技术等等相关农业技术的进步，它现在农业其实是已经非常现代化、非常发达的一个国家，对吧？对。同时，你可以看到我们原来这个觉得这个由于工业发展，对吧？向大气排放了很多这个、呃、二氧化碳的。也就是一些化石燃料，对，就是呃，二氧化碳等等这些。但是现在由于我们技术发展，我们有了这种脱硫脱硝的这种装置，装上之后，这种硫、呃碳这种排向空中的这种含量会越来越少，对吧？得到有效控制。然后像垃圾现在也可以发电了，对吧？对转化为电能，废水的处理也可以使我们这个水得到充分的利用，嗯、是吧？这是技术进步给我们提供了一些保障，让我们有信心来来。觉得未来会更美美好，对
0: 对
1: 。然后我们呃，可能就要问说，那我们到底是要先环保还是先发展？我们其实答案很肯定啊，就是说，我们肯定是要在发展中解决环保问题，而不是说让等着这个环境问题解决之后我们再去发展，对吧？对我们发达国家发达地区的环境保护，你看现在他们也明显好于我们的这些欠发达国家，对吧？对就是因为他们原来有有这样一个过程，他们也是，呃，先污染了，或者说在发展的过程中，呃，产生了很多环保的环境的问题。哦，但是现在他们随着财富的积累、技术进步，这些问题都解决了，是吧？我们现在可都会看到这些发达国家有这点，的状
0: 况。嗯、像像英国伦敦，以前就是雾都，现在现在变成了非常漂亮的一个城市，对吧？对，嗯、从这个结论出发的话，嗯，嗯我们欠发达地区、欠发达国家。只有通过经济的发展，才能为未来环境问题的解决找到出路。我们可以讲，我们嗯、呃，发达国家也是走向了这条道路，他们也是通过经济发展的方式的转型，然后从第一次工业革命到现在的这个不断的技术进步，嗯
1: 对
0: ，然后不断的改善这个环境问题。啊，如果我们现在就以保护全球环境为理由来限制一些国家和地区的经济发展，的话，这样子一个环境问题实际上是得不到解决的，是百害而无一利的。我们可以给大家来算一笔账，来看看我们为什么要支持发展是优先于环保的，坚持要在发展中解决环保问题，而不
1: 是先解决环保问题再谋求经济发展。其实这个本质上就是，呃，从经济方面来考虑，就是环保的成本和收益的问题，嗯，和效益的问题，对吧？总的来讲，如果说一个人声称他要保护环境，这肯定。不等于它实际起到了保护环境的效果，就是主张不能保护环境，对吧？而我们要考虑实际的这种效果，效果对啊，实际的效果。你比如说啊，我们有些人们主张说你要取代这个，就是觉得这个核能发展会危害这个人体健康啊，因为存在危险。你像八十年代切尔诺贝利核电站，哎，由于那个事故之后，大家对这个东西就很敏感了。对，但是我们有没有考虑到，如果我们要取代核电所产生的电力？需要付出代价。嗯，比如风能的话，你比如说，如果是风能的话，嗯、大一个大约啊，要安装两万台风力涡轮机，嗯、或者在一万公顷的土地上，栽种无其他用途的农作物，就所谓的呃生物燃料，准备生物燃料的，对,对吧？一、嗯、百万公顷是什么概念？就是占有我们现有耕地的四分之一。对，这个代价我们只要只摆出来，大家都知道，无无法承担的。嗯。
0: 对，比如比如另外一个，比如像农药，嗯，大家可能现在对农药是非常恐惧的，认为我们应该使用一些无、嗯、无农药的残留的有机的、啊、有机的这种蔬菜。但实际上我们讲啊，比如比如在美国，据美国的统计，呃，每年都有二十个人左右会因为食物当中农药残留而死于癌症。但是的话，如果禁用农药的话，我们当然可以挽救这二十个人的。生命，但是同时这样一来的话，蔬菜和水果的成本就会随之而增加，价格也会随之而上涨，然后这个蔬菜和水果消耗量就会下降大概百分之十到百分之十左右，由此呃估计预测，啊得得来了癌症这个患者的死亡人数将每年要增加两点六万人，所以说我们把这二十个人和两点六万
1: 人相比，这个明显的。呃，这个差别就、呃、再清楚不过了，对吧？对，就是所以说我们不能简单的说你一个主张是好的就能起到什么好的效果，而且要实际的效果来来那个考量，嗯、对,对我们还可以举一个例子啊，这个大家都非常熟悉的，你比如说全球变暖，嗯，你像这个如果按照预测啊，按照预测，如果按照我们当时签订的《京都议定书》的要求，在二零五零年前降低三分之的温室气体的排放，全球气温能。降低零点零五摄氏度，这个温度在我们普通的这个这个测量仪上面是显示不出来的。
0: 对，可是这样的一个温度的降低，到底有什么实际效用？值不值得我们降低三
1: 分之一的温制气体排放？但是这个问题就来了：我们为了这一点点的都看不见的温度，我们付出的代价肯定是全球经济速度肯定下降很多。尤其是那种发展中国家，它受到危害是非常大的。所以说，我有些发展中国家，包括中国，在反极力反对这个这个里面的一些规定，就是本质上有可能这个成为一种政治游戏，成为西方发达国家，因为他们先上岸了，对吧？你们还在水里面，他们现在要不要你把这个桥给砍断了，对他把问题抛给你们，就说我们现在是平等的，嗯、我们现在要共同承担问题，嗯，对吧、嗯？这个本质上上升到一种。政治上的问题了，因为我们也可从经济的角度来来去去考虑。你比如说，我们如果说呃提出了要降低三分之一的温室气体排放，那就意味着我们要削减相关的这种工业的计划，对吧？包括一些产品的一些能耗，包括它的环保
0: 标准要相应的提高很它提高之后
1: ，你想想一，一些一对于一个发展中国家来说，它的发展就来于出口，对吧？对这是最这是历史证明的。一条，相当于把那个
0: 出口的这个壁垒给抬高了。对，它
1: 的要求提高了，就形成了天然的壁垒，然后这个就自然的会影响发展中国家的发展。对，它是这样一个东西。所以说，我们如果简单的会认为，进读一点书让我们可以达到降低零点零五摄氏度这样一个呃成果，但是我们有没有考虑过，它要付出的代价是什么样的？对
0: 。所以我们因此啊，我们讲啊，环保活动不仅仅要考虑效果，也要考虑各方面的成本。要先验的做出很多预防措施，然后我们还考虑到这个机会成本，所以我们在环保过程当中要对成本和收益分析
1: 说是，还对那个预警预警原则的先验论说不对，就是那些悲观的，他们一刀切的去去要求我们做一些不顾这个成本收益平衡的一些东西，对吧？嗯、对。
0: 以上的例子充分证明了，在环境保护的过程当中，环保活动不能一厢情愿地只考虑可能达到的效果，而要考虑各方面的实际成本，包括机会成本在内，要以实际的效果为导向。如果收益大于成本，则是可行的；反之，则是不可行的。那我们讲啊，环保主义者还有哪些谬误呢？我们稍事休息一下，然后继续探讨。让思想产生思想，欢迎回到罗生门。刚才我们讲到了环保主义者的一些谬误，那环保主义者还有哪些另外的谬误呢？比如在全球变
1: 暖的问题上，在这个问题上，他们的答案是肯定的，就是全球肯定是变暖的，而且需要我们去做出改变，减能减白，为这个降温做出贡献。这个《哥尔的他的难以忽视的真相》里面的影片内容，其实主要表达的就是这个。我们之前也分享过了、嗯，对吧？但我们要要要讲的是，虽然他这个影片，因为这个影片他得了诺贝尔和平奖，也捧回了这个奥斯卡的小金人，对吧？但是在而且在全球范围内产生巨大影响。但是有部分人坚持认为，格尔其实夸大了全球变暖的风险。比如说，例如这个英国政府原始计划把这部影片划入到这个学校教育课程里面去的。但是英国最高法院的法官他一致认为，影片看似具备预示灾难的这种远见，但是没有对气候变化做出一个客观、理性的一个分析。最终裁定这部影片是一部政治影片，对
0: ，它带有某种政治倾向性，对，而且某种政治目的的。对对对,对、嗯，我们来谈谈这个部影片里面的一些具体内容，比如这部影片里面谈到啊，嗯、呃。地球冰层的融化会令海平面在不久的将来升高七米，而最高法院的法官认为，这种情况至少要上千年才有可能发生。哎，影片里面提到墨西哥湾的洋流会最终消失，法官认为可能会减慢，但消失的几率几乎是没有的。影片里面还提到卡特里娜飓风完全是全球变暖所导致的。啊，法官认为这个没有足够证据支持。同时，影片里面还提到，嗯，北极熊因为它的家园受到破坏了，它必须要长距离的去游泳，寻求另外一些冰冰层。对。然后在这个寻找的过程当中，这个很多北极熊只要提负值就被淹死了。但是事实证明啊，科学家发现只有四只北极熊遭遭受这个溺亡。啊，实际上这个溺水更多是由一场暴风雨而造成的、嗯。影片里面还讲到珊瑚礁，它会因为群球变暖而褪色，而科学证明很难将这个气候变暖的影响跟其他的诸如捕鱼啊、污染等影响分开来说。所以说这部这,这部电影的话，它更多是站在那个嗯、呃、不是很科学理性的角度去看待问题，它更多是。呃、嗯，具有某种政治倾向也好，某种个人的目的也好，然后把这些观点自圆其说，相当于
1: 对。其实这里面很多现象可能是存在的，嗯、但是他的解释让我们比较深疑啊。对，就是他的解释是导向说我们这些都是全球变暖造成的，然后他可能是有某种，他不一定有这种因果关系。对，不一定有这种因果关系，他只是一种时间上的先后或者。对对对,对，我觉得这个很重要。嗯。其实全球气温，它在一百多年来整体趋势确实是在变暖的，这个是有数据支撑的。对。但是变暖的原因其实没有定论，它不像这里面、影片里面下的一个结论。对。对吧？气，候，地球气候的变化其实主要是受到太阳活动的影响，但是我们对太阳真的了了解非常有限，我们还没有达到那种发达的程度嘛，对吧？对。还无法做出一个定性定量的一个判断。嗯
0: 。总之如果我们把时间放长一点的话。几千年，或者再推得更长一点，几万年前，我们就发现，哦，现在这一点的气候变化、气温变化，其实不值得一提
1: 的。对，甚至以前它也出现过这种变暖的现象，对吧？嗯，在人类出现以前，对，对吧？因为它这个其实，呃，对于他们的环保主义者，他认为就是说，这些环境环境问题，包括全球变暖，都是人类出现之后，人类的活动造成的。他对，这样一个这样一个这逻辑在里面。所以说，实际上环保主义者是夸大的人类的能力。实际上，人类没有这么大的能力去影响环境。对，有时候想想，其实也蛮蛮搞笑嘛。有句话说，这个人类一思考，上帝就发笑。
0: 对，实际上这个环保主义者有时候也觉得啊，是不是觉得人类太自大
1: 了？对，让我们有这种感觉。啊？其实讲了这么多，也不是说我们在否认这个环境问题的存在，或者说采用放任自流的态度。只是说，我们要坚持认为，其实我们应该在这个问题上保持更多的理性和乐观，是吧？保持更多的理性和乐观，而不是这个呃，觉得这个未来会很危险，对它保持一个消极的判断，然后我觉得我们必须采取一些立马的措施去解决这些问题。这个我觉得是呃是比较危险的一种倾向
0: 。对，呃、嗯，环境问题肯定是真实存在的，人类也必须面对环境问题。也必须要采取相应的措施。那到底应该怎么办呢？对于环保主义者来说，他们认为应该更多的集中到政府的力量，啊，需要这样的一些高度集中化的组织，需要他们来出一些政策，来做一些统一的决策，来规范人们的生产生活的方方面面。他们相信个人、个体是无意识的，只有在集体的这种完美的设计下，统一的行动才能产生相应的效果。而我们认为，嗯，我们对待环境问题一定要做到顺其自然。这个顺其自然不是无所作为，而是我们坚持个人的独立和个人的理性，远比少数一部分精英人士所设
1: 计的所谓的完美的解决方案更有效果，比他们设计的乌托邦。我们事实证明，很多乌托邦设计出来虽然很美好，但是实际上。结果什么样，大家都知道。对,对
0: 我们更多的是希望通过设计出一种更好的民主的政治机制，来保质保证我们每个个体的决策的能够参与到里面去，决策的自由、啊、会智慧，对吧？希望通过每个个体的小小的理性，然后集成一个人类集体的一个巨大的理性的大脑，而不是通过极个别人的一个完美的设计方案。同时，我们还希望通过进一步的完善市场经济的。机制完善这个无形的之手，通过保障价格机制，然后让市场在解决环境问题中充分的发挥作用。嗯，同时最重要的一点，我们还需要树立一种生态思维，建立系统思考问题的能力，要全盘的考虑，而不是头痛医头，脚痛医脚。面对未来，我们要做理性乐观派，我们要对人类的发展有足够的信心。在环保这个问题上，我们相信环境问题在发展中产生，
1: 也一定会在发展中解决。对，我很认同这个观点。呃，本期节目我们其实主要受两本书的启发，一本是捷克前总统克劳斯写的《环保的暴力》，另一本书是英国学者李德利所著的《理性乐观派》。大家有兴趣呢，其实可以去拜读一下。本期节目就到此为止，谢谢大家收听，好，下期再见。再见